0: Рекламная информационная программа на радио Комсомольская правда.
1: Я Илья Вербух. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Новости на радио Комсомольская правда.
1: В Москве шесть вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Минобороны России не исключают увеличение объемов контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160, заявил Владимир Путин, общаясь с рабочими авиазаводами Горбунова в Казани. По словам президента, в начале прошлого года подписали контракт на 10 машин, еще столько же будет модернизироваться, и сейчас изучается возможность увеличения количества. Ту-160 – многорежимный сферозвуковой стратегический ракетоносец, самый крупный в истории военной авиации. На Ту-160 установлено 44 официальных мировых рекорда. Киевские власти откажутся от соблюдения Минских соглашений, если страны Евросоюза ослабят санкционное давление на Россию. Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, он обсудил с европейскими коллегами решение России об упрощенном порядке предоставления российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Ранее в Киеве призвали Брюссель ввести новые санкции против Москвы, однако Евросоюз эту инициативу отклонил. Павел Мамаев не захотел воспользоваться возможностью отбыть назначенное судом наказание в СИЗО «Бутырка». Как сообщил его адвокат Игорь Бушманов, в колонии более человеческие условия. Ранее адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что его подзащитный отказался отбывать весь срок в СИЗО. Пресненский суд 8 мая вынес приговор в отношении Мамаева, братьев Кокориных и Александра Протасовицкого по делу о драках. Мамаев и Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Александра и Кирилл Кокорины к полутора годам. В Госдуму внесли проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе. Как сообщил один из авторов инициативы глава комитета по законодательству Павел Крашенников. сложности зачисления младших детей в ту же школу, где учатся их братья и сестры, есть давно и во многих субъектах России. Он добавил, что предлагаемые меры направлена на развитие системы государственной поддержки семей с детьми. Трансляцию парада на Красной площади посмотрели 12 миллионов 600 тысяч россиян. Как сообщается в исследовании компании Mediascope, минуту молчания посмотрели более 13 миллионов зрителей. В параде на Красной площади в этом году участвовали 13 тысяч человек и 132 единицы техники, запланированный пролет 74 самолетов и вертолетов отменили из-за облачности. Рекордным по аудитории трансляции военного парада за 10 лет стал 2015 год. Тогда телетрансляцию юбилейного парада, посвященного 70 й годовщине победы посмотрели более 18 миллионов россиян. Официальный курс доллара установлен центробанком на завтра 65 рублей 47 копеек, евро 73 рубля 52 копейки. В Москве завтра будет малооблачно, небольшой дождь, местами грозы и 23 градуса тепла. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации.
0: Картина дня.
2: Доброго вечера всем, кто на волне 1043. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. В этой программе о том, почему Владимирские фонтаны заработали не все, кто будет выбивать или забирать долги у задолжников по коммунальным платежам и о посадке деревьев во Владимире, которые наконец-то похоже займутся. Но начнем мы программу самого свежего сообщения, которое на самом деле-то волнует жителей. По подробности этого волнуют жителей уже примерно 4-4,5 часа, потому что сегодняшнего дня стали поступать сообщения об эвакуации торговых центров и других объектов во Владимире и, к сожалению, информации-то о том, что происходит... Нет, что это волна, волна звонков о минировании снова по всем крупным центральным городам России. Ну, во всяком случае, не во Владимире, а в других областных столицах такие сообщения и такие эвакуации тоже были. Самые свежие подробности моего коллеги по комсомолке Сергея Марковкина. Сергей, приветствую тебя в эфире. Добрый вечер. Итак, куда сейчас нельзя попасть? Ну вот, ну, давай так скажу. Все-таки окно в редакции, слава богу, одно есть. У крейсера оцепление вижу.
3: Да, и практически везде пока оцепление стоит на месте. То есть речь идет о торговых рядах, мегаторге, крейсере... Рынки Восток-1, это на улице Егорова. Кроме того, отцеплен автовокзал и аэропорт Семязина.
2: А если хоть какие-то официальные комментарии? Я говорю, конечно, о полиции или об антитеррористической комиссии, может быть, о пожарной службе, которая тоже, в общем, может или принимает участие в эвакуации.
3: У полиции на данный момент комментариев никаких специальных нет. А вот МЧС нам сообщили о том, что действительно были звонки с угрозами заложенных в взрывных устройствах в торговых центрах. И поэтому, собственно, получилось так, что были эти выезды.
2: То есть на данный момент информации о том, где где цепление сняли, у тебя пока нет?
3: Пока, насколько мне известно, цепление пока не снято.
2: Сергей, спасибо за комментарий. Вот прям буквально в эту минуту опубликовано сообщение пресс-секретаря губернатора Владимирской области который является также председателем региональной антитеррористической комиссии я говорю о Владимире Сипягине 13 мая поступили сообщения о минировании объектов торговли и объектов транспортной инфраструктуры во Владимире в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий специальные службы обследуют Здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков за- закладки взрывных устройств не обнаружено. Призываем граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администрацией учреждений. Ситуация на контроле губернатора Владимирской области, председателя региональной антитеррористической комиссии. Ну вот на, на этом, пожалуй, больше ты сказать действительно нечего. Могу только сказать, что вот первые, первые сообщения поступали действительно в районе. В районе 14 часов и уже к половине четвертого действительно весь этот список объектов стал известен. Ну, естественно, за этой ситуацией следим. Но напомню, что в предыдущие разы, которых уже было немало, все-таки информация официальных органов довольно лаконична. Ну, а теперь о новостях хороших, потому что буквально на ближайшие дни и недели во Владимире, да и в Владимирской области запланировано сразу несколько крупных акций по посадке деревьев а, причем что касается владимира речь а, идет о территории социальных учреждений где действительно учащимся или пациентам будет приятнее гулять на прямой связи с нашей студией начальник отдела охраны окружающей среды администрации владимира сергей сухопаров сергей владимирович добрый вечер
4: вич уважаемые
2: радиоссутели а, ну, м- многие а, отмечают что владимир город зеленый но ну, а другие в частности сами владимирцы скучают по еще более а, зеленому городу а, где в этом году запланированы а, посадки высадки а, вот что это за самые ближайшие акции сергей владимирович как нас слышно а вот не слышно наверное Да, давайте попробуем еще раз набрать главного эколога города Сергея Сухопарова. Но вот пока, тогда пока дозваниваемся. Информация о о акциях общеобластных и даже федеральных. Акция «Всероссийский день посадки леса». Он будет проходить во всех муниципальных образованиях. И организаторами таких посадок выступают сами лесничества. Уже начались. Они начались уже в... Апреле с Селивановского лесничества. В районе, точнее, на территории Красногорбатского лесничества сами работники и энергетики тоже, потому что, ну, сами понимаете, энергетики вынуждены вырубать порой лесные насаждения для безопасности ЛЭП или для прохождения ЛЭП. Здесь посадили культуры сосны обыкновенные на площади 2 гектара. Ну, те, кто видели такие акции или участвовали, они, конечно, понимают, что там вот эта сосенка, это, ну, я не знаю, укроп, вот как, когда он вылезает только там, в первые дни. Вот, на, вот при примерно такого размера, конечно. Эти деревья, другое дело, что действительно они, как правило, вырастают, и это в общем, вполне нормально. С этого и начинается восстановление лесов. А продлится эта всероссийская акция до 18 мая. Все желающие могут спокойно в ней принять участие. А что касается города Владимира, вот, к сожалению, не можем восстановить мы связь с Сергеем Сухопаровым. Известно, что посажено будет 150 деревьев до конца мая, то есть буквально в ближайшие две недели. Начнутся посадки в районах, то есть вокруг или на территории детских садов, школ и больниц поликлиник. А деревья это тоже липы, липы мелколистные, а, то есть говорят, что они довольно легко приживаются, такое вполне себе приспособленное для городских условий, специфических все-таки городских условий деревья, а, их удобно обрезать, а липы действительно часто подвергаются обрезке, вот специалисты говорят, эти как не кромсай, так и... Ничего с ними, в общем, ничего дурного с ними натворить нельзя. Еще есть информация. Правда, в данный момент, к сожалению, подтверждение мы пока не получили, потому что она обсуждается. Есть идея все-таки озелити театральную площадь. После ее реконструкции в сентябре прошлого года, в общем, стало понятно, что театралка стала довольно голой. Есть там небольшой зеленый участок в районе музея Хрусталя, там такие небольшие кустики, ну и пара... Пара в районе областного дома работников искусств, к сожалению, это все. А за фонтан, который, в общем, строил Сбербанк, пока видимо Сбер и, от, и отвечает. В общем, решили банкиры, что можно и театралку озеленять и озеленить за счет не, не бюджета, во всяком случае, за счет не городского. И здесь могут появиться липы в катках. Вот пока, пока напомню, что все это обсуждается, и большей информации на этот счет у нас нет. Ну а вот на ваш взгляд, каким городским пространством сегодня не хватает зелени? Именно крупной, здоровой, такой масштабной зелени. То есть я говорю, конечно, о деревьях и о взрослых кустарниках. 44, 13, и 41, прямой эфирный телефон комсомольской правды. Так, каким городским пространством сегодня не хватает о, деревьев? Ну, что касается э, того много или мало 150 лип во Владимире, наверное, если сажать их на территории одного скверика, на, на территории одной площади или даже на одной улице. Кажется, очень даже неплохо. Ну, в общем, признаюсь, сам принимал участие в различных экологических акциях, где вроде бы, вроде бы речь идет о зелении целой улицы, но когда, когда э, эти деревья уже высажены, когда наступает следующий сезон, там, скажем, следующая весна, становится понятно, что все равно это довольно мало. Ну, а потом смотришь старые фотографии Владимира, да? Эх, а мы там совсем зеленые. 44, 13 41. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Слушаем вас. Значит, в отношении посадки вот деревьев, я вот говорю, что деревья очень много погубили лип и каштанов. А вот в отношении вот ТЭС и начиная с железнодорожного вокзала, сюда вот к ТЭС, к мебельной фабрике, все заросло сорняками. Вот этот клен американский, он замучил людей в садах. Он сеется, как и одуванчик. Я к Сукопарову обращалась. Бесполезно, бесполезно. В общем, он говорит, не мешает эти насаждения. Да кто их садит? Их кто-то привез в 60-х годах. И вот они распространились по всей вдоль железной дороги возле ТЭС. И люди не знают, что делать. Все трубопроводы обросли. Так вот они, не надо их сажать. Их надо уничтожать. Какую-то Это не так дорого, наверное, вырубать надо это. Они же ломкие. Машины, вот возле ТЭС машинам много ходит. В один прекрасный момент могут и машины пострадать.
2: Спасибо вам большое. Действительно, мы, кстати, Сергей Псухопаровым неоднократно на тему этого конкретного растения говорили. Я, правда, слушал от него несколько иные вещи о том, что действительно необходимо может быть, постепенно городу избавляться от этого растения-интродуцента. С другой стороны, вот, а как объяснить вообще человеку без специального образования, что дерево может быть неполезным, да? Вот мне, мне, признаюсь, сложно о таких вещах говорить со слушателями, потому что я, когда их произношу, я сам перестаю в них верить. Другое дело, да, действительно, для меня и для моего... Я, я огородник, для моего города это тоже зараза та еще. Но все-таки об озеленении в каких городских пространствах еще не не хватает деревьев. И, наверное, все-таки давайте говорить именно о взрослых, о деревьях. 44, 13 и 41. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Вадим город. Владимирович. Что высаживают и делают, это четко и замечательно. Но хотелось бы, чтобы наша замечательная администрация не строила себя крутых ботаников, а пригласила флористов, которые предлагали свои услуги, кстати, сами и бесплатно. Но да. их отшили, к сожалению.
2: Да. Все правда, Вадим. А, так и было. А, к сожалению, дендрологи, флористы, похоже, ну, ну, либо кто-то себя и, ими считает, может быть, у кого-то есть дополнительное образование или дополнительно балочная специализация. Но вот, а, похоже, что профессионалов, которые именно в этой и только в этой отрасли а, работают, вот их, их идея а, пока отвергнуты. Надеюсь, что пока. Может быть, придет а, время и задуматься. Думаются чиновники или сменятся чиновники? 44, 13, 41. Продолжаем разговор о зелени. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте, здравствуйте! А вот не дождался нас слушать. Давайте сделаем паузу. У нас сейчас будет реклама. После этого мы продолжим тему и поговорим, кстати, о новой акции под названием Арт Субботник. Ее уже на этой неделе во Владимире проведут. И речь будет о самом, наверное, сейчас зеленом и самом заброшенном участке Владимира о так называемом детском парке напротив Белого дома.
0: Картина дня. Toyota Land Cruiser Prada. Это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. Получите независимость от дорожных условий на привлекательных условиях. Только с 1 по 31 мая. Выгода на покупку до 300 тысяч рублей и привлекательные условия кредитования от АО Тойота Банк. Подробности в Toyota Центр Владимир. Промышленный проезд 1 на сайте Toyotadefizagar33.ru и по телефону 4998-10. Код 4922 при поддержке ОО Тойота Мотор. Toyota. Легендарное качество. Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Металл Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Металл Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Металл Профиль. Наша крыша не едет. Открыли дачный сезон. Хватит пахать самому. Официальный дилер мототехники Нева. Техцентр Гранд предлагает полный ассортимент
6: мотоблоков и мотокультиваторов. Надежность, простота в эксплуатации и цены от производителя. Вот наши главные аргументы. Техцентр Гранд. Город Владимир. Улица Тракторная,
0: 33, телефон 43-1263. Эти песни мы знаем и помним наизусть. Прекрасный
6: синя, 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 синя. Свой на пошла она.
0: 22 мая. ОДК. ВИА «Поющие гитары». Золотые хиты. 0+. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 1110 Картина дня.
2: Итак, продолжаем картину дня. Говорим о посадке и леса и городских растений. Массовые акции идут в лесничествах. В посадках принимают участие волонтеры, сотрудники мэрий, районных администраций. Вот, в частности, Сергей Сухопаров, главный эколог города, уже в такой акции на территории Владимирского лесничества принимал участие. Там и местные жители работают в, на территории под Владимиром. Таким образом, засажено уже практически, практически полтора гектара. Вот на на эти выходные намечена, именно на 18 мая, намечена акция уже для Владимира традиционная. Пройдет она в городе четвертый раз. Называется «Арт-субботник». Его главное событие – так называемая ярмарка идей. То есть хотят неравнодушные люди, творчески настроенные, просто действительно неравнодушные, не только мусор прибрать, но и подумать действительно над тем, А что можно с этим замечательным парком, замечательным, потому что он сейчас цветет, вот вот давайте с этой точки, зрения говорить, сделать, потому что сделать, наверное, стоит, но вот все-таки, как показал недавний апрельский субботник, где губернатор принял участие, все-таки... Задумываясь над благоустройством, можно дойти до очередной застройки. Вот как бы этого не произошло. На прямой связи с нашей студией одна из организаторов Субботника, Владимирский журналист, корреспондент «Владимирских ведомостей» Полина Артюх. Полин, добрый вечер. Добрый вечер. Арт-субботник в этом году, он все-таки будет скорее идейным, то есть вот это скорее будет обсуждение и мусор уже потом, или все-таки после апрельского субботника на майске еще очень-очень много мусора осталось?
7: Ну, можно сказать, в парке работы хватит всем и всегда в его нынешнем состоянии, к сожалению. Поэтому уборка – это традиционный элемент арт-субботника, и она тоже будет. Другое дело, что она пройдет в несколько сжатом формате, но она будет также проведена с раздельным сбором мусора. Это традиция
2: арт-субботника.
7: А вот затем состоится уже обсуждение судьбы Этого
2: парка и его будущего. Все-таки, когда организуют субботник, кто-то приходит всегда со своим инвентарем, кому-то в этом ну, нужна помощь. Я знаю, что и арт субботнику помогали, даже мусоровозы сюда подгоняли для того, чтобы этот мусор можно было аккуратно вывести, да еще, собственно, сортированный потом не оказался сваленным в одну кучу. Сколько у вас помощников на этот раз?
7: Мы благодарим нашего извечного спонсора, это мусороводящая компания «Спецфранс», которая обещала нам вывести весь мусор и в этот раз, и предоставить инвентарь. Мешки, перчатки, грабли, лопаты.
2: Все это нам обещали. Что что касается идей, я для себя неожиданно обнаружил, читая официальные материалы Белого дома, что вот на, по-моему, Первомайская была планерка в Белом доме, где вновь кто-то из чиновников, неназванный, правда, высказал идею... А вот сюда приземлить спортивный комплекс, который никак не могут для него найти место во Владимире. Спортивный комплекс, видимо, вот тот, с которым сейчас департамент физической культуры, в общем, пытается решить вопрос. Губернатор эту идею отверг. Вот на твоей памяти сколько попыток парк превратить в стройплощадку уже было?
7: Ну, так и не не в честь этих попыток. Они постоянно происходят. И мы видели даже при обсуждении проекта Генплана и правил землепользования и застройки, как это все происходит. То есть в Генплан внесли изменения, оставили участок напротив Белого дома зеленой зоной, а в проекте правил землепользования и застройки там опять общественно-деловая. То есть это происходит постоянно. Именно поэтому нынешний арт-субботник будет самым важным из... Тех пяти, ну, из тех, что уже прошли, было пять до этого. Почему самым важным? Потому что граждан решили, наконец, спросить, каким они хотят видеть этот парк. Хотят ли они там видеть спортивный комплекс или торговый центр или спа-отель, как раньше нам предлагали и доказывали, что это прекрасно, прекрасный парк эпох будет. Так вот, люди, которым дорого это место, могут прийти и сказать, что именно они хотят видеть в этом парке, где они хотят чтобы были проложены дорожки, где они хотят детскую площадку, может быть, собачью площадку, может быть, какие-то мостки вокруг прудов, где они хотят, чтобы были видовые зоны, лавочки и так далее. Все это будет на все пожелания жителей, будут учтены, обобщены и наложены на концепцию, которую для этого парка придумала архитектор, выпускница нашего Владимирского государственного университета, архитектурного факультета. Она создала концепцию развития этого парка, которая идеально вписывается в ландшафт, в уникальный ландшафт этой местности. И на самом деле это будет парк, его можно сделать таким лучше, чем в Заряде, где все искусственное и насыпное, весь этот ландшафт и природные красоты. Здесь у нас удивительный подарок природы. Это река Лыбедь, это ее долина с прекрасным ландшафтом, а главное с видом на историческую часть города. И, конечно, это нельзя застроить, это надо превратить в любимое место отдыха горожан. И я очень прошу всех неравнодушных жителей прийти и поучаствовать в этой ярмарке и день.
2: Полин, ну и вот все-таки, для того, чтобы, насколько я понимаю, огромных денег нет, нет ни 5 миллиардов на парк эпох, нет ни каких-то более-менее приличных, но но таких реальных денег на то, чтобы хотя бы просто тут что-то вырубить и заасфальтировать, ну я имею в виду вырубить высохшее. На твой взгляд, вот чего в первую очередь этому парку не хватает? Вот после субботника, что здесь должно пройти? Ну на самом деле так
7: уж много средств, На благоустройство этого парка не нужно. На нормальное благоустройство, не на застройку его, а на благоустройство, в нашем понимании, общечеловеческом. Подсыпать дорожки, чтобы там не было грязно и скользко после дождя. Установить освещение, чтобы туда не страшно было прийти в темное время суток. Пустить туда, по этой же причине, полицейский патруль, чтобы просто ППСники ходили, периодически появлялись. И немножко расчистить заросли, поставить урны, и скамейки. И вот, пожалуйста, вам прекрасное место отдыха.
2: Спасибо, Полина. Полина Артюха, одна из инициаторов арт-субботников и конкретного арт-субботника во Владимире. 18 мая. Суббота. Детский парк или несостоявшийся парк эпох, или вот эти заброшенные сады напротив Белого дома, тем приятнее, что сады продолжают цвести. Это сегодня, наверное, самый цветущий и самый поющий участок Владимира, поющий, потому что это место, где больше всего соловьев. Ребят, там их и послушать можно, и увидеть даже. Ну, их, Их там настолько много, сейчас уж я про уток не говорю, место... Правда, потрясающе. Главный эколог города все-таки на связи с нами Сергей Владимирович Сухопаров. Сергей Владимирович, добрый вечер.
4: Еще раз добрый вечер. Ваше прощение связь очень плохая, потому буду говорить кратко.
2: Да, тогда кратко. Итак, у каких школ, у каких детсадов и поликлиник в этом году высадят липы?
4: Значит, конкретно я вам назову председательскую школу. Значит, дети там очень успешно занимаются экологией, в хирургических конкурсах. Еще несколько школ детских. Допустим, садик, назову нас Паской. А, значит, этот а, замечательный садик, рядом с которым тут падает в природу рожденное она... Это, значит, ДТЮ, это, это а, полуоплотная клиническая больница, и еще ряд а, учреждений города Владимира, которые подали заявку на высоту пожеленных Заявки на высокую насаждение. И, кроме того, вот, буквально завтра у нас будет совещание по поводу того, что сбербанк будет сделать подарок городу Владимиру. Значит, э, на театральной площади значит, э, поставить несколько видов кастах хорошего, такого, э, ну, московского, скажем так, уровня.
2: А это для деревьев э, насколько опасно или э, безопасно? Нет, они,
4: они будут как раз безопасны, они будут годично, значит, может быть, на зиму будут убираться, там уже мы посмотрим, вот после совещания будет как раз с извинителями, с профессионалами в и со Сбербанком. Э, ну, я не открываю, вот немножко.
2: Сергей Иванович, спасибо вам большое. Сергей Схапаров был на связи с нашей студией. Приносим свои извинения, действительно, за качество связи. Просто наш собеседник находится в дороге. Ну Еще одна эфирная минута до рекламы. Какие городские пространства, на ваш взгляд, стоит озеленить? Озеленить по-настоящему и действительно взрослыми деревьями. 44, 13 и 41. Еще раз напомню, 18 мая в эту субботу вот такой субботник-субботник идей, наверное. То есть и уборка, и вообще обсуждение на территории самого парка того каким возможно его будущее напомню что во время апрельского субботника пом 20 если не ошибаюсь апреля был субботник куда вышел и губернатор но действительно из из окна видно это зеленое пространство и в общем предложил слушайте ну хватит уже тут во-первых, ничего не делать, а во-вторых, хватит пытаться застраивать. Давайте хоть как-то аккуратненько, потому что можно же просто подсыпать, можно озеленить. Вот как мы выяснили, дано, кстати, поручение вице-губернатору Александру Байру, который карьирует коммуналку, уже вот по конкретным шагам. Я понимаю, что парк на самом деле городской и а, вроде бы даже не совсем а, уместно и а, полномочно а, от Белого дома такие идеи слышать, но... Знаете, когда кто-то хочет делать и работать, наверное, он эти идеи высказывает и приступает к ним. А когда кто-то не хочет, ну, соответственно... Соответственно. Делаем небольшую рекламу. Через 5 минут возвращаемся в эфир. У нас новости о том, как коллекторы планируют выпивать из Владимирцев коммунальные долги. О том, что у нас с фонтанами, которые, которые в этом году запоздали. С открытием, в частности, у торговых рядов. Ну и с идеями о реформировании Золотого кольца.
0: Реклама
8: Новая книга от комсомолки «Легкие на подъем» докажет, что можно есть вкусно, не опасаясь за фигуру. Автор похудела на 22 килограмма. Купите книгу и убедитесь сами. Реклама 16+. Он был упаханным конем. Я купила ему Сементал. И ого, и го-го. Теперь он резвый жеребец.
0: Сементал. Женщины рекомендуют. 8 800 200 ровно 92 90.
8: Есть в аптеках. БАТ не является лекарственным средством.
0: Санаторий Надежда Анапа приглашает на отдых и лечение. По системе все включено. Комфортабельные номера. Анимация. Скидка 10% при раннем бронировании. Звоните. 8 800 100 ровно 4845. Телефон рекламный. службы. Службы в Москве 8 495 637 65 22 Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, и 2 FM Слушаем всей страной <сёк> Машина времени, она работает Док, а ты уверен? Да, посмотри сам Но док, это же просто радиоприемник А чего ты ждал? Давай, включай дежавю Вперед в прошлое
3: «Ностальгический удар» от Михаила Антонова. «Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти». Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире «Радио Комсомольская правда».
0: Новости на «Радио Комсомольская правда».
1: В Москве 18.30 в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Россия продолжит сокращать ядерное вооружение согласно договору о его нераспространении. И это несмотря на то, какие документы будут приняты по итогам обзорной конференции по действию соглашения, которое пройдет в будущем году, рассказал РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Владимир Ермаков. Он подчеркнул, что попытки Вашингтона обеспечить себе одностороннее доминирование в военной сфере за счет развития глобальной ПРО, размещение оружия в космосе, расшатывание архитектуры контроля над ракетно ядерным вооружением и наращивание дисбаланса в области обычных вооружений вряд ли могут создать для этого благоприятную атмосферу. ВСУ наращивают силы в Донбассе, заявили в ЛНР. Как сказал начальник пресс-службы народной милиции Яков Фасачи, в районе населенного пункта «Золотой» обнаружены два танка Т-72 и три БМП. В районе Троицкого выявлены огневые позиции двух гаубиц. Ранее президент Украины в рамках ротации назначил нового командующего военной операции в Донбассе. Вместо Сергея Наева им стал Александр Сырский. Владимир Зеленский обнародовал послание мира. В ролике религиозные лидеры призывают жителей Крыма и Донбасса прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек и автоматов. Запись размещена на странице избранного президента Украины в Фейсбуке. На видео представлена нарезка с обращениями религиозных лидеров, представляющих православие, мусульманство, и иудаизм. При этом обращения представителя Православной Церкви Украины митрополита Епифания на кадрах нет. В Челябинской области в городе Озерск неизвестные сожгли венок, который был возложен к вечному огню на День Победы. По словам очевидцев, вандалами оказались дети. Их быстро задержали сотрудники полиции и провели с ними воспитательную беседу. При этом, по данным МВД, по Челябинской области пока что сложно утверждать, кто именно оказался виновником происшествия. Российские ученые смогли получить квазидвумерный материал на основе золота, который представляет собой плоскую структуру. Попытки получить такие атомные структуры подпринимались середины прошлого века. До этого считалось, что в природе могут существовать только трехмерные материалы. Российские специалисты из МФТИ использовали сульфид молибдена и смогли получить золотые пленки, толщина которых 3-4 нанометра. При этом материал не лишился проводящих свойств. Ученые говорят, что такие, так называемые бутерброды, из золота и сульфида молибдена прозрачны для света, их можно прикреплять к другим материалам. Официальный курс доллара установленный центробанком на завтра 65 рублей 47 копеек, евро 73 рубля 52 копейки. В Москве завтра будет малооблачно, небольшой дождь, местами грозы и 23 градуса тепла. Все подробности на сайте kp.ru Филипп клеменов служба информации.
0: Картина дня.
2: Прямой эфир картины дня. Коммунальные долги, неработающие фонтаны, перезапуск проекта «Золотое кольцо России». Об этом и не только в этой части программы. Владимирские коммунальщики передают коллекторскому агентству данные на 9 должников. Немало. Но с другой стороны, когда получаешь свою платежку за жилищно-коммунальные услуги, вот у меня там Снизу строчка. Какое же действительно большое количество задолжников только в моем доме. И суммы-то все растут. Похоже, действительно, серьезная проблема забрать эти деньги за те услуги, которые и коммунальные компании, и жилищные компании оказывают. А Владимирский филиал «Энергосбыт плюс» сообщил о том, что подписал договор с агентством региональной организации по сбору долгов. А компания, которая поставляет нам энергоресурсы, информацию о 9000 должниках, таким образом передает коллекторам, которые накопили долг общий в 330 миллионов рублей. Речь идет о тех задолжниках, которые копят долг уже более полугода. А в течение месяца они получат извещение от этой энергокомпании, где будет указана сумма и данные об той организации, которая эти долги с них будет возыскивать. Как? Ну, обещают, что никого кошмарить не будут и работать будут исключительно в правовом поле. То есть никаких ночных звонков, никаких угроз родственникам. И так далее. Но, тем не менее, еще совсем недавно, этой весной, в Госдуму внесли законопроект о том, что коммунальщикам вообще запретят передавать свои долги коллекторам, то есть коллекторские агентства перестанут работать именно с сферой ЖКХ. Но это только законопроект, он еще не принят. Соответственно, насколько корректно вот сейчас такие долги передавать или действительно это нужно делать, а может быть еще и более жестко, потому что они все копятся и купятся как как снежный ком. Дозвонились мы до руководителя общественной организации ЖКХ контроль во Владимире, Альберта Русанина, Альберт Анатольевич, добрый вечер. Альберт Анатольевич, вот вы когда эту информацию увидели, какие чувства э, у вас возникли, действительно э, следите за тем, что этот закон, законопроект Ирины Ировой, кстати, э, будет принят, э, или же действительно считаете, что может быть уже хватит тя- тянуть, потому что э, долги коммунальные, они, конечно, тянут частные предприятия, которые нам оказывают услуги, тоже порой э, на дно, и та же управляющая компания может сказать, ребят, ваш дом ничего не платит, чуть мы у вас будем что-то делать?
6: Ну, на самом деле, если говорить конкретно про компании ВКС, э, плюс», у них там есть такой достаточно существенный рычаг, то есть они просто отключают электроэнергию. То есть у них есть отключаемый вид коммунальной услуги, соответственно, проблем таких, на самом деле, нет. Они достаточно э, успешно пользуются данным видом ограничения электроэнергии, соответственно, по долгов в отношении законопроекта. Там, на самом деле, он даже еще не прошел первые чтения, Несколько я посмотрел более, по-моему, 2005-й поправок в этом законодательном проекте. Там речь идет о том, чтобы не передавать на коллекторы, но возможность передать другим ССЖ, ЖКХ, ССЖ, управляющим компаниям, обслуживающим компаниям, там есть. Вот. Проблема, проблем задумался законодательный за суд, я докучусь строит. Вот по данным за ноябрь 2016 года общий свободный долг на услуги ЖКХ составил 1,4 миллиона, то есть это достаточно большая сумма. И самое главное, мы видим, что ростные платежи увеличивается. Это связано ну, с совмещением вообще населения, с уменьшением культурных способностей. Люди уже выбирают либо заплатить за коммуналку, либо купить себе продукты питания. То есть речь идет об этом. И здесь надо уже что-то сделать. Ну, кстати говоря, вот...
2: Амир Анатольевич... Да, вот сейчас выйти с инициативы в правительстве
6: Бунзумы о моратории на повышение коммунальных тарифов в 2019 году, которые должен состояться с 1 июля 2019 года. Но просто уже возможности силы средств населения планирования. То есть это как снежная комнасть, что большому счету. ВИПАН миссию какую-то провести. И самое главное. главное.
2: Леонид на, на ваш взгляд, коммунальные компании, жилищно-коммунальные компании, энергокомпании до сих пор не могут найти работающий механизм стопроцентного а, взыскания долгов? Что и коллекторы уже небольшой помощник в этом деле?
6: Да нет, все дело в том, что а, у них есть, они просто уже не справляются. Количество людей, которые перестают платить из-за услуги ЖКХ, просто растет в геометрической прогрессии. То есть это связано с тем, что они уже не справляются тем штатом, тем пациентом. Поэтому передают на посудебное изыскание уже коллекторам. И в данном случае, на мой взгляд, вот, Берина Ярова, депутат Госдумы, обоснованно предлагает запретить передачу коллекторам. Хотите заниматься услугами в сами а взыскиваете вопросы честные.
2: Спасибо большое, Альберт Русонин, ЖКХ, контроль. Услышимся завтра а, в нашей традиционной программе Ваш дом в одиннадцать ноль три. Ну а наш номер сорок четыре, тринадцать сорок один. На ваш взгляд, вот такая, а, такая передача долгов коллекторам действительно поможет а, долги а, забрать, или, или приведет к тому, что мы услышим новые истории о коллекторских кошмарах. Я напомню, что сам законопроект появился против довольно скандальной истории в прошлом году в Казани. случае, Произошел там ветерану Великой Отечественной, которому вменяли вообще несуществующие у него коммунальные долги, звонили коллекторы и угрожали физической расправой. Это тогда действительно подвигло депутатов еще на региональном уровне, то есть на уровне Татарстана, привлечь внимание к ситуации долгов по ЖКХ с одной стороны и, соответственно, коллекторов с другой стороны. В феврале этого года стало известно, что Саратовская облдума планировала, и она это, по-моему, сделала, направить в Госдуму эту инициативу о запрете прямого взаимодействия между должниками. Но здесь оговорка только о ветеранах Великой Отечественной войны шла речь, и, соответственно, компаниями, агентствами по взысканию долгов. Потом эти поправки вносил уже Алексей Наумов в потом, соответственно, Ирина Ировая, которая пошла дальше, и она предложила охранять от коллекторов уже не только ветеранов войны, но и вообще всех остальных граждан. Тем не менее, вот как отметил Альберт Анатольевич, по-прежнему еще до первого чтения речь не дошла. Итак, коллекторы и долги по коммуналке. К чему это все приведет, на ваш взгляд? Или действительно, может быть, стоит еще более жестко взыскивать долги, не цацкаться, в конце концов, не сюсюкаться, потому что для многих домов, вот как э, в тех домах, где... Жители более активные, где они знают, какие долги на доме, какие квартиры задолжают. Они, в общем, действительно понимают, какие неудобства этому конкретному кондоминиуму, этому конкретному подъезду приносит такой задолжник. И, кстати, такое бывает, и, к сожалению, эта история часто, когда платят не потому что нечем, а потому что... А идите вы, вот знаете, куда? Просто, вот просто решили для себя что оплачивать коммунальные ресурсы эти люди не будут. 44-13-41 на связи с нами наш постоянный радиослушатель Василий. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Я добрый вечер всем
6: радиослушателям. Ну, вообще история с коллекторами, я уже говорю, что она незаконна. Особенно это будет незаконно вот с энергоснабжающими компаниями, потому что мы с энергоснабжающими компаниями не подписываем никакого договора, они являются монополистами. А если мы не подписали договор, и в договоре не указано, что они имеют право передавать э, уступку, делать уступку права требования, а также передавать наши персональные данные без нашего на согласия, это незаконно. Это незаконно. И потом, вот еще Альберт Анатольевич задал прекрасный вопрос. Что делать ну, на уровне правительства и государства? У нас у правительства есть ответ, что делать. Великолепный ответ. Надо либо НДС на 5% еще повысить, либо налог на долги ввести это вообще все будет
2: у нас великолепно. Василий, не пугайте меня таким предложением. А, кстати, <с по <с информации компании Плюс, вот это уже обычные граждане, я сейчас не говорю о каких-то компаниях, за свет задолжали это данные на апрель 374 миллиона рублей. За тепло 624 миллиона рублей. Уже больше этой суммы, конечно. А к маю понятно, что еще больше. Просроченная задолженность составляет порядка 40% от общего объема. А что касается с того агентства, ну, правда, вот не могу привести вам его название, но известно, что эта компания внесена в государственный реестр юр- юридических лиц, которые осуществляют деятельность по возврату просрочной задолженности. Еще раз, есть такой государственный реестр. И при этом действительно уверяют, что эта компания будет работать в правовом поле. Поживем, увидим и, главное, проверим. Короткая реклама после этого о несчастных Владимирских фонтанах.
0: картина дня реклама хотите пить чистую воду прямо из крана хотите сделать водоснабжением на даче мы знаем как вам помочь инженерный центр входная техника телефон 475 336 475 семьдесят 336 фотная техника Жилой комплекс Жемчужина это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК Жемчужина это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Разрешение на статьи поймать 5 на сайте Пушкин. Музыка. Любовь. Праздничный концерт к 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. Стихи, романсы и песни о любви в исполнении солистов филармонии и Владимирского русского оркестра. 6 июня в концертном зале имени Танеева. Категория 6+. Догрянет да джаз. Пятый юбилейный фестиваль «Джаз гром» во Владимире. Сергей Жилин. Фонограф «Джаз квартет» и многочисленные звездные кости фестиваля. Два дня 30 и 31 мая в областной филармонии. Категория 6+. В дачном деле сложный момент, а удобен ли твой инструмент? Магазин удобной техники инструментом садовод на тандеме поможет
3: вам не наторвать спину. В огороде любимой тещи большой выбор качественных мотоблоков. И наши любимцы мотоблоки бренда «Патриот» от 23 тысяч рублей. такая «Тандем» рядом с ДНС. Звони прямо сейчас. 8902-888-3210.
0: Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина
2: дня. Фонтаны. Вообще во Владимире 11 работающих фонтанов и э, 2 которые считаются проблемными, при этом и самыми, наверное, красивыми. Я говорю о фонтане на Театральной площади, который все-таки заработал, по-моему, перед 9 мая, все-таки его включили, и, как выяснила комсомолка, все-таки это тестовый пока запуск. Специалисты, которые создавали этот фонтан, еще только приедут и будут его донастраивать. А вот что касается фонтана у торговых рядов, там сухо. Настолько сухо, что совсем недавно вот на эти выходные появилась в официальном аккаунте губернатора Владимирской области вот такая запись. Тоска и уныние из зимней спячки фонтанов. Я понимаю, что это частная собственность коммерческого предприятия, но это и часть имиджа города. И у мэрии, конечно, есть рычаги влияния на неродивого собственника. Их необходимо эффективно использовать, написал Сипягин во ВКонтакте. Вот такая, ну, вроде бы это пример такой э, мелкой пикировки между белым и оранжевым домом, с одной стороны, с другой стороны. Ну, а ведь место-то Владимирцами действительно очень любимое, когда фонтан заработает. Узнавала моя коллега Ольга Макарова. Оль, добрый вечер.
9: Добрый вечер. Когда? На самом деле, как... Согласно всем данным, которые мне удалось получить, фонтан предположительно должен заработать на днях, но на днях, как мы все прекрасно понимаем, фраза очень такая во временных рамках растяжимая, поэтому расскажу немножечко поподробнее. А многие владельцы, как я уже говорил, заметили, что фонтан за торговыми рядами, за северными торговыми рядами не работает. На самом деле в нем не сухо, после последней грозы в нем немножечко воды набралось, но конструкция действительно не включена, никаких струй воды в нем нету. Скажу больше, даже вот места, где должны эти струи выходить, они покрыты черной полиэтиленовой пленкой, то есть хочешь не хочешь, вода даже не выйдет, если его включишь. Как выяснилось, как они сказали в мэрии, все дело в том, что на данный момент конструкцию технически обслуживают. Если быть конкретнее, заменяются некоторые детали, которые необходимо, по этому техническому обслуживанию, и сейчас как раз-таки по словам, опять мэрии руководство торговых рядов, которые являются владельцем фонтана, ждут, когда же эта деталь поступит, которую необходимо поменять. И просили немножечко подождать, чтобы владельцы не злились, чтобы мэрия настойчиво не просила, не названивала и так далее. И как раз-таки эту деталь обещали на днях после маятских праздников поставить. Но при этом комментарии, которые удалось получить у руководства северных торговых рядов, немножечко разнится с тем, что сказали в мэрии, там сообщили, что с фонтаном все нормально, а проблема в подводящих трубах, которые прогнили. И они как раз таки принадлежат администрации города Владимира. Кому в этой ситуации верить, большой-большой вопрос, но с обеих сторон выразили а надежда, что ситуация можно быстрее решиться, и что в скором времени все-таки
2: фонтан заработает. А невезучий фонтан, вот сколько его помню, по-моему, каждый год, или почти каждый год, какие-то проблемы, даже не технического, а скорее именно вот административного характера. А Что же касается фонтана на, на театралке, действительно, еще не, были, не было опубликовано официальных документов о том, что все теперь это городская собственность, водоканал его не принимал на баланс, но фонтан заработал, и главное это... Э, Почти чудо, да? Фонтан перезимовал, и перезимовал успешно.
9: Да, фонтан, насколько мне известно, перезимовал без поломок, а, информации о том, что наконец-таки это городская собственность нет, потому что он до сих пор не городская собственность. А, многие видели, что а, в конце апреля а, фонтан на центральной площади оградили забором, что какие-то работы внутри проводились. Все это было в рамках создания дополнительной ливневки, чтобы фонтан, вернее, чтобы вода от фонтана не разливалась по всей театральной площади не утекала на остановку, и частично, как уточнили в мэрии, работы помогли, но все-таки недостаточно ливневка собирает эту лишнюю жидкость, поэтому в мэрии до сих пор настаивают, что необходимо провести дополнительные работы, которые полностью обезопасят владимирцев от этой лишней воды, в благотворительном фонде, который на данный момент все еще владеет фонтаном, обещали все работы провести, и только после этого фонтан перейдет в муниципальную собственность. А пока он работает в режиме, в котором он есть. По утрам, к сожалению, он пока не функционирует. Он показывает представление только после обеденного времени, как в дальнейшем будет скорректировано, ли будет расписание работы, или же не скорректировано. Попадет ли супер со муниципальной собственности, или же нет, Пока
2: В общем, тут дат тоже не назовешь и даже месяцев. Можно еще. даже
9: сказать, как в пословице так как в басне не там, но будем надеяться, что ситуация сдвинется.
2: Спасибо большое, но для жары-то и то хорошо, действительно, детей фонтан порадовал. Более того, вот это нас удивило, конечно, нас, это всю редакцию «Комсомолки», в социальных сетях и во Владимирском их сегменте набирает оборот возмущение. Цитирую одно из сообщений, это причем пишет мужчина, его возмутило то, что на эти выходные дети в трусах бегали по фонтану на театральной площади. Ну, мол, как же? Святой город, историческое место и так далее. ну Правда, что ему отвечают, цитировать не буду. Много здесь ярких фраз, ярких выражений. Лишь хочу напомнить, что, в общем, наверное, для этого фонтаны строили. да, Для того, чтобы он дарил детям счастье. И, похоже, именно это и происходит. Ну, а дальше дальше хочется поговорить еще о одном замечательном туристическом маршруте, который разменял уже более полувека. Я говорю о Золотом Кольце России. На этих выходных, именно 11 мая, в Владимирскую область приехала глава Ростуризма, имя для нас пока новое, не звучит оно в нашем регионе, Зарина Дагузова. Так выяснилось, так получилось, что чиновница, отвечающая за туризм в России, в Суздале была впервые. И обсуждала с губернатором и с другими чиновниками детали подготовки к тысячелетию города Суздаля. Ну, Правда, еще несколько лет, пять лет впереди у чиновников разного уровня есть. Ну, похоже, что впечатление Суздаль произвел на Зарину Валерьевну хорошее. Ну, а также Владимир Сипягин в социальных сетях написал вот следующее. Наше с ней видение будущего Суздаля совпало по всем принципиальным позициям. Ее поддержка на федеральном уровне дает нам новый повод для уверенности, что празднование юбилея города получится просто грандиозно. Помимо прочего, речь шла о том, что Суздаль можно сделать, да и собственно Дагузова хочет сделать, пилотным городом нового, переформатированного. «Золотого кольца России». Об этом сам губернатор и сообщает. Ставка в этой реформе турмаршрута будет сделана на популяризацию внутреннего туризма среди уже, скажем, молодого поколения. Все-таки, наверное, такой специализации и специфики у этого маршрута не было. Теперь будет. Ну, еще и развитие событийного туризма в Суздале. Не секрет, что, наверное, это самое излюбленное место. И очень часто говорят, что Суздале — это такая столица Владимирской области, туристическая столица. Ну, а Владимир-то где-то подсудили. Так говорят, правда, люди, живущие далеко от нашей маленькой скромной области. Я это часто слышал. И, конечно, наверное... Зарабатывать не только только на, скажем так, осмотре достопримечательностей здесь можно. В последние годы появлялось много фестивалей, много праздников, не всегда удачных, да, вот спорные, например, мероприятия Медовуха, фест, ну, как-то вот. Не пошло, что называется. Ну, может быть, что-то новое придумают. Там где-то на высоком федеральном уровне все-таки действительно маршрут 50 лет разменял и, может, еще больше разменяет. Кстати, о том, что маршрут растет в нашем эфире 7 мая заявил председатель комитета по туризму областной администрации Игорь Каверзин. Давайте его послушаем.
0: В прошлом году было принято решение по расширению маршрута ⁇ Золотое кольцо России ⁇ Я на тот момент как эксперт, еще никак чиновник, неоднозначно относился к тому решению. Вы знаете, что сейчас а, все-таки было принято решение по расширению, и уже в Золотое кольцо, например, был включен Углич. Это новый, новый город. А, то есть, например, 50 лет маршрут ⁇ Золотое кольцо ⁇ не менялся. В этом году мы потом Александровского района, при поддержке в том числе областной администрации, была подготовлена заявка по включению «Золотое кольцо» города Александров. И мы очень надеемся, что, скорее всего, может быть, не в 19 но в 2020 году мы в этот маршрут также еще интегрируем еще один город. «Золотое кольцо» на сегодняшний день – это бренд, а не маршрут. Потому что, если мы посмотрим на существующие продукты на рынке, то продукты, которые включают все 8, ну, сейчас уже 9 городов «Золотого кольца», про такой продукт практически нет.
2: Это Игорь Каверзин, директор, простите, председатель комитета по туризму администрации Владимирской области. Ну и напоследок, прежде чем перейдем к сладкой части нашего эфира, я говорю о розыгрыше подарков, а именно о розыгрыше пригласительных билетов на выставку «Твой космос». Немного статистики, правда она будет неофициальной. Служба исследований компании Headhunter выяснила, как предпочитают распоряжаться своим отдыхом, своим отпуском владимирцы. Владимирцы. горожан в принципе в отпуск не ходят, а 21% каждый пятый на минуточку отдыхают больше месяца. Ну, знакомо многим то чувство, когда пора выходить на работу после отпуска Да и даже вот длинные майские выходные, наверное, к этому близки В общем, хочется отдать все, лишь бы еще дали еще денечек По трудовому законодательству у всех право на отдых есть Эти 28 дней, у чиновников побольше Судя по опросу, 59% опрашиваемых вполне достаточно этого количества дней А вот 37% респондентов хотели бы, чтобы отпуск был длиннее, Но нашлись и те, кто считает, что 28 дней — это слишком много. Трудоголиков во Владимире — 4%. Дарим подарки. Итак, прямо сейчас я готов отдать три билета тому, кто ответит на мой вопрос. Три билета на выставку космических приключений для детей и взрослых «Твой космос». Она открылась на Нижней Дуброве в новом торговом центре «Орбита» и работать будет до 23 июня. «Твой космос» — это интерактивная космическая выставка, которая расположилась на площади более тысячи квадратных метров. Можно... Пускай и условно. Полететь на Луну можно, опять же, условно, но выйти в открытый космос или поуправлять космическим кораблем. все это, собственно, не выезжая из Владимира. Музей довольно интересный. Три билета тому, кто с помощью гугла или памяти ответит мне на, на вопрос... Назовите имя самого молодого космонавта Земли. 44, 13 и 41. Прямой эфирный телефон. Итак, самый молодой космонавт Земли... Э, говорю, космонавт это уже подсказка. Не астронавт. Что действительно, а это... Э, это... Ну, не, не, не скажешь, достижение, да, но все-таки самый молодой э, космонавт в истории это... Э, Наш с вами соотечественник Это советский космонавт И давайте давайте дам подсказку Дублер Юрия Гагарина 44-13-41 Самый молодой космонавт Земли Набирайте номер, получайте от меня За этот, за правильный, конечно, ответ Три билета на выставку Твой космос, которая еще будет работать Билет, честно скажу, не дешевый Вот Мы мы вам три билета сразу подарим Хотите всей семьей Хотите с супругой, хотите свидание устроите. выстав твой, твой космос самый молодой космонавт Земли. 44 13, 41. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Александр Меня зовут. Это космонавт Китох. Вы, вы абсолютно правы. Пожалуйста, не вешайте трубку. Обязательно мы вам расскажем в ближайшую минутку, 2-3, а как вы сможете от нас получить эти билеты. Я вас действительно поздравляю с тем, что вы такой умница. Ну или Яндекс, может, помог. До свидания.
0: Уроки русского.
8: По поводу фразы «Язык до Киева доведет» есть забавная легенда. Якобы около тысячи лет назад один киевлянин по имени Никита Щекомяка заблудился в бескрайней русской степи и попал к половцам. Когда половцы спросили его «Откуда ты, Никита?», Он отвечал, что из богатого и красивого города Киева и так расписал кочевникам богатство и красоту родного города, что его посчитали лжецом. Половецкий хан прицепил парня за язык к хвосту своей лошади и поехал воевать и грабить Киев. Так Никита Щекомяка все-таки попал домой при помощи своего языка. На самом деле все проще и прозаичнее. Киев в те времена, когда он был столицей Руси, был одним из крупнейших городов Европы. И сотни, и тысячи людей, услышав о красоте и богатстве города, о его церквях и монастырях, устремлялись в паломничество. Ну а поскольку карт в те времена не было, а Киевская Русь была окраиной Европы, паломникам приходилось постоянно у кого-то спрашивать дорогу.
0: Уроки русского